también en gracia para con mis hermanos. Y mi trato para con los hermanos debe ser un trato de gracia. Por eso la Biblia dice que yo no debo ser una persona que sea fácilmente ofendible. Si tú te ofendes fácilmente, yo quiero decirte con mucho respeto que tú vives bajo ley. Tú no vives bajo gracia. Las personas que viven bajo gracia son personas que no se ofenden fácilmente. El que se ofende fácilmente es aquella persona que siempre está pendiente a sus derechos, siempre está pendiente a la ley, siempre está pendiente a lo correcto e incorrecto y no está pendiente tanto a la gracia y la misericordia del Señor. Y Dios quiere que nosotros seamos gente que íbamos con gracia, no con ley. Hoy yo quiero continuar hablando acerca de la gracia y quisiera enfatizar hoy esta gracia que nos capacita para yo, por un lado, poder enfrentar correcta y adecuadamente el pecado, pero también me capacita para yo ser transformado. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, nosotros encontramos una historia, es la historia en la que traen ante Jesús una mujer que dice la Biblia que fue encontrada en el acto del adulterio. Juan 8, 1 al 11. Permíteme tomarme algunos minutos a manera de introducción para las cosas que quiero decir, algunos minutos, para hacer el recuento. Se nos dice que los escribas y fariseos trajeron a esta mujer y le indican a Jesús que esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y que, de acuerdo a la ley de Moisés, dice ellos literalmente que una mujer como esta, una mujer como esta, debía ser apedreada. Lo cierto es que cuando tú vas a Levítico, en el capítulo 20, versículo 10, después lo puedes buscar, por ahora simplemente créame, Juan 8, 1 al 11. Cuando tú vas a Levítico, capítulo 20, versículo 10, se menciona en la ley de Moisés que ambos debían ser apedreados, no la mujer. Levítico 20, 11, 20, 10. Dice que cuando un hecho como eso ocurría, no era traer a la mujer para que fuera apedreada, sino que había que traer a ambos para que ambos fueran apedreados. Pero aquí tenemos a los escribas y fariseos que realmente a ellos no les interesan apedrear a la mujer. Cuando tú miras el contexto y lo que está ocurriendo, a ellos lo que interesan es más bien encontrar una falta en Jesús. Ellos están usando un hecho como pretexto. Los cristianos no hacemos eso nunca. Aleluya. Los cristianos nunca hacemos eso. Eso es del mundo. Eso nace en el reino de las tinieblas, usar un hecho como pretexto. Los cristianos que somos santos, lavados por la sangre, hemos aprendido que eso es pecado. Amén. Amén. Aleluya. Así que ellos traen a la mujer delante de Jesús y le dicen, una mujer como esta debe ser apedreada. Repito, si ellos de verdad hubiesen estado buscando el cumplimiento real de la ley, debieran haber traído a la mujer y al hombre. Pero el hecho de que trajeran simplemente a uno es evidencia de que no estaban buscando eso. Aparte de que la Biblia dice que en ese momento ellos lo que quieren es ver que Jesús dice, y le dicen, Jesús, la ley dice esto, y le hacen la siguiente pregunta, ¿tú qué dices? Yo quiero comparar lo que tú dices para compararlo con lo que la ley dice. A mí cuando estoy leyendo esa pregunta, dice el versículo 6 que hicieron la pregunta para poder acusarle. 
si están haciendo la pregunta para poder acusarle, esto me lleva a mí a concluir lo siguiente, que ellos esperaban que Jesús diera una contestación contraria a la ley. Porque si ellos no hubiesen estado esperando que Jesús diera una contestación contraria a la ley, no estarían haciéndole esa pregunta para entonces que cuando Jesús contestara poder acusarle. ¿Le parece lógico lo que estoy diciendo? Si yo te pregunto, eh, digamos que yo pienso, yo sé que Lucía es daltónica, en mi ejemplo, ¿verdad? Y le presento algo a Lucy color verde, y lo daltónico, uno de los colores que confunden es el verde con el azul. Y yo le digo a Lucy, ¿quieren ver cómo cojo a Lucy? Un texto como pretexto, Lucy, ¿de qué color es esto? Y Lucy me dice, azul, digo, ve, que ya no sabe, esto es verde. Yo recuerdo mi papá, era daltónico. Y algunas veces tú lo veías a él bien vestidito, de azul, algo de esto, con una corbata verde. Entonces había que decirle, esa corbata, no, esto es azul, esa papi es verde. ¿Me explico? Y para efecto de él, él estaba súper combinado. Y tiene una verde chatré de eso, tú sabes, un color de eso, así que Dios es eterno. Y era porque desconocía, no reconocía bien los colores. Entonces, cuando yo le hago esa pregunta a Lucy, la hago yo sabiendo o yo esperando que Lucy me va a decir algo distinto a la pregunta que yo le estoy haciendo. Y por eso estoy haciendo la pregunta para, en este caso, para bromearla, para reírme de ella. Que dicho sea de paso, la Biblia también prohíbe que tú hagas eso. ¿Lo sabías? Proverbio dice que cuando estés riéndote de un hermano y el hermano se ofenda, después no diga, era broma. Aleluya. Pero volvamos, al, volvamos a Juan. Entonces ellos le están haciendo la pregunta a Jesús si quieren acusar a Jesús porque ellos están esperando que la contestación de Jesús va a ser una contestación distinta a la ley. Y yo me tengo que preguntar por qué razón ellos esperaban que Jesús diera una contestación distinta. La razón por la que ellos esperaban que Jesús diera una contestación distinta es porque ya ellos habían escuchado el estilo y el mensaje de Jesús. Y ellos habían escuchado que Jesús tiene un mensaje que es un mensaje de salvación y no de condenación. La ley, todo el mensaje de la ley no es un mensaje de salvación. Todo el mensaje de la ley, todo el mensaje de la ley es un mensaje de condenación. Lo que te va a pasar por hacer las cosas mal. Toda la ley, la ley es una, un, dice la Biblia que es un mandamiento de muerte. Eso dice el apóstol Pablo refiriéndose a la ley. El mensaje de la ley es un mensaje de muerte. Pero el mensaje de Jesucristo es un mensaje de vida, es un mensaje de misericordia, es un mensaje de gracia. Es por eso que los fariseos, los escribas, que ya habían escuchado en varias ocasiones a Jesús, habían estado en el sermón del monte allí, habían estado cuando Jesús había resucitado personas, cuando Jesús sana gente, ellos habían escuchado el mensaje de Jesús. Y por eso ellos dicen, este es Jesús. Si le llevamos a esta mujer en adulterio, también a ella la quiere perdonar. Llevamos a esta mujer en adulterio, ya tú verás, ya tú verás, él también a ella la quiere perdonar. Él no quiere enfrentar el pecado. Aleluya. Yo no sé si tú has escuchado a algunos cristianos evangélicos que también actúan así, son más fariseos y escribas. Porque lo que quisieran es que uno mate a todos los pecadores. ¿Y qué problema? Porque yo tendría que ser el primero en juzgarme yo mismo. 
¿Me estoy logrando explicar? Ellos habían escuchado el mensaje de Jesús. Y como ellos habían escuchado el mensaje de Jesús, ellos sabían que el mensaje de Jesús es un mensaje de perdón, que el mensaje de Jesús es un mensaje de misericordia, que el mensaje de Jesús es un mensaje de gracia, que el mensaje de Jesús es un mensaje de restauración, que el mensaje de Jesús es un mensaje de una nueva oportunidad. Pero ellos entonces encuentran a esta mujer y cuando encuentran a esta mujer dicen, aquí lo tenemos. Ahora vamos a enfrentar a Jesús y ya tú verás, cuando lo llevemos a esta mujer que la ley dice que debe ser apedreada, no están pendientes por cumplir con la ley. Cuando llevemos a esta mujer que la ley dice que debe ser apedreada y el hombre, olvídate de eso, con uno que los dos que llevemos es suficiente, lo que necesitamos es cogerlo de bobo. Así que traen a esta mujer a Jesús, pero yo no sé, contaban con su astucia. Ellos no contaban con la enorme, extraordinaria e inmesurable sabiduría de Jesús. Y Jesús conocía el corazón de ellos. Así que cuando ellos le hacen la pregunta a Jesús, Jesús no contestó. No contestó lo que ellos hicieron, sino que dice la Biblia que Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Es lo que dice la Biblia, Jesús se inclina y empieza a escribir en el suelo. ¿Qué escribe? Se han dicho mil cosas, no sabemos qué estaba escribiendo. Pero la Biblia dice que mientras Jesús está inclinado y está escribiendo en el suelo, la Biblia nos dice que ellos insistieron. Ellos decían, pero Jesús, haznos caso, dinos qué hacemos con ella. ¿Qué tú dices que hay que hacer con ella? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Ellos insistieron, dice la Biblia. Cuando ellos insisten, Jesús que está inclinado en el suelo, la Biblia utiliza en el, en el griego una palabra bien interesante. Dice que se enderezó, pero en el griego esa palabra se enderezó, que no se utiliza muchas veces, tiene que ver con estar erguido, asumir una postura. No simplemente que me levanté, es que me puse erguido, asumí una postura. Y así Jesús, habiéndose enderezado, los miró y le hizo la famosa pregunta que tanto hemos escuchado. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, Jesús está diciendo, si vamos a tirar piedra, vamos a tirar piedra a todos los pecadores. O no tiremos piedra ninguna. Si quieres tirar piedra, vamos a tirarnos piedra todos, o no tire ninguna piedra. Después de Jesús hacer eso, dice la Biblia que Jesús volvió nuevamente, se inclinó y siguió escribiendo. Y es evidente, de acuerdo a lo que va a decir los próximos versículos, que Jesús mientras está escribiendo, Él está entretenido mirando lo que está escribiendo. Él no está mirando hacia alrededor, pero mientras Él está escribiendo, Aquellas palabras de Jesús habían penetrado en el corazón de la gente y había atraído a la gente algo que se llama redarguir. Que había dicho, es verdad, yo soy pecado. Y la gente dice, desde el mayor hasta el menor, se fueron yendo. Después de esto, dice entonces la Biblia que nuevamente Jesús se enderezó. Nuevamente entonces Jesús se levanta, se pone recto y estando así en el versículo 10 y 11, dice, enderezándose Jesús, 
Y no viendo a nadie, sino a la mujer. En este momento Jesús miró alrededor. Hasta entonces él estaba simplemente entretenido. Pero está entretenido, pero él es Jesús. Él está escuchando, la gente yéndose. Quizá escuchó algún gesto. Quizá escuchó a alguien que dice, ay. No escuchó ningún habla, papá. ¿Me estoy explicando? La gente se ha ido, Jesús se endereza, dice la Biblia, versículo 10. Y no viendo a nadie, sino a la mujer. Ahora está allí solamente Jesús y la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo... Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Permíteme quedarme un momentito más en esos versículos. Está Jesús, se levanta, mira alrededor, no hay nadie, solamente está Él y la mujer. ¿Cuánto tiempo había pasado? Desconocemos, la Biblia no nos dice. Pero de acuerdo al relato bíblico, por lo menos sus 10, 15 minutos tienen que haber pasado. Yo no sé si tú has estado en algún momento en una situación embarazosa en tu vida. Yo he estado en situaciones embarazosas. Y cinco minutos en una situación embarazosa me parece una eternidad. Yo no sé si a ti te ha ocurrido que tú estás en una situación donde esa que tú dices que la tierra se abra y me trague. Sí, cuando tú estás en una situación como esa que tú estás ahí Pueden pasar cinco minutos, pero esos cinco minutos te parece que pasaron cinco años. Y tú no, no sabes qué hacer, tú no sabes hacia dónde mirar. Llega el momento, imagínate, esta mujer está ahí, la han traído, la han tirado en el medio. Este, ella está esperando porque están hablando de apedrearla, la traen, la tiran allí, están hablando de ella como si ella no existiera. Ella está haciendo el punto, el centro en ese momento de la disputa. Y siendo ella el centro de esa disputa, yo quiero que tú te imagines por un momento indistintamente del pecado que ella ha cometido, cómo ella como ser humano se tiene que estar sintiendo. No debe ser muy agradable. Debe ser uno de esos momentos tan y tan y tan embarazosos que uno quisiera tener el poder de desaparecer. Durante todo ese tiempo la mujer estaba allí esperando cuál sería su fin. ¿Qué va a ocurrir con ella? Posiblemente estaría sorprendida de las cosas que están ocurriendo. Está pasmada del giro de las cosas. Está pasmada de ese hombre que le han hecho esa pregunta y simple y sencillamente... Mientras todos están esperando que él dé una contestación, él tiene la capacidad de sentarse a escribir y no mirar a nadie, de no dejarse presionar por nadie, de cuando se levanta ese hombre decir, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra contra ella. Esta mujer debe estar sorprendida, desconocemos cuántas imágenes han pasado por su mente. Desconocemos cuántas ideas descabelladas han pasado por su mente. 
Desconocemos qué otra familia ya podría tener. El dolor, el terror, su corazón palpitando, el sudor. Pero es un ser humano que está allí expuesto en ese momento. Mil imágenes, mil ideas. La gente se fueron yendo. Yo no sé tú, te hablo de mí. Yo en una situación embarazosa veo la oportunidad de escaparme. Yo me escapo. Yo en una situación embarazosa veo que todo el mundo se está yendo así. Y yo digo, esta es mi oportunidad. ¿Me estoy explicando? Pero esta mujer se quedó allí y de momento está Jesús y ella. No hay nadie más. Jesús y ella. Jesús se levanta nuevamente, se pone, se endereza, se pone erguido y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo imagino que escuchar esa voz que no fue una voz que viene en forma de condena como los otros que la cogieron, la arrastraron y la tiran allí en medio, sino de momento escuchar una voz suave, una voz de esperanza, que te dice, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice, ninguno, Señor. Me encanta esa expresión de la mujer, ninguno señor. Para nosotros la palabra señor la utilizamos muy comúnmente. Dentro del contexto judío, dentro del contexto hebreo, decirle a alguien señor era reconocerlo como Dios. Ellos le decían señor curios, esa expresión curios, señor, estaba reservada para el Dios Todopoderoso. Inclusive, Traducciones de la Biblia del hebreo al griego, que era el idioma que se hablaba, en vez de traducir Jehová, traducían por curios, Señor. Porque para efecto de ello, el nombre de Jehová era tan y tan santo que ellos no merecían estarlo mencionando y que en la traducción, así que se traducía curios. Y ahora esta mujer, cuando Jesús le dice y le pregunta, mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella se levanta y le dice, ninguno, Señor. Ella está reconociendo el señorío de Jesús. Ella está reconociendo la divinidad de Jesús. Entonces, dice la Biblia, que Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús no vino para condenar. Jesús vino para salvar. Pero Jesús no lo dejó ahí. No le dijo, ni yo te condeno, te puedes ir. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra de Jesús 
lejos de condenarla, le ofrecen una nueva oportunidad. Y es una oportunidad de vivir una vida libre de pecado. Jesús cuando viene a mi vida no viene para condenarme, viene para ofrecerme la oportunidad de que yo pueda vivir una vida libre de pecado. Y eso es el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia es un mensaje por un lado de perdón, pero por otro lado es un mensaje de transformación. El mensaje de la gracia es un mensaje donde Dios me está diciendo, yo no quiero condenarte, pero también me está diciendo, yo quiero transformarte. Es un mensaje dual, es un mensaje que por un lado quiere trabajar con mi pasado, pero por otro lado quiere trabajar con mi futuro. El mensaje de la gracia le quiere decir a mi pasado, tu pasado yo lo perdono, pero a mi futuro quiere decirle, yo tengo un futuro brillante y extraordinario para ti. El mensaje de la gracia no es un mensaje que simple y sencillamente va a trabajar con lo que yo hice, sino que va a trabajar con lo que yo puedo hacer. El mensaje de la gracia es un mensaje que por un lado me arregla el pasado, pero por otro lado me proyecta hacia el futuro. Eso es el mensaje de la gracia. Es un mensaje extraordinario. Yo quiero decirte que cuando con gracia Jesús enfrenta el pecado, no lo hace simplemente con perdón, sino también con transformación. La gracia no solamente perdona mi pecado, sino que me capacita para ser libre del, libre del mismo. Ese fue el mensaje de Jesús a la mujer adúltera. Jesús no no enfrenta con una palabra de juicio, con una palabra de gracia. Es distinto a cuando él trabajaba con los legalistas. Los legalistas son aquellos religiosos que se creían, que sabían más que nadie, y trataban de justificar. A ellos Jesús le habla con una palabra dura. Le dice hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús le habla bien fuerte a los religiosos a aquellos que condenan, que usan la palabra para condenar a otros. A eso Jesús le habla fuerte. Pero al pecador, al que está caído, Jesús nunca le habla fuerte. Jesús siempre tiene una palabra de gracia, una palabra de perdón, pero de transformación. Quiero trabajar con tu pasado, pero quiero trabajar con tu futuro. Transformación es el resultado de gracia operando en la vida de una persona. Gracia operando activamente en la vida de una persona tiene como resultado transformación. ¿Sabe? Dios no, quiere, no simplemente quiere perdonar mi pasado, Dios quiere transformar mi futuro. Por algunas veces nosotros no hemos entendido o no hemos visto más bien lo desastroso que es el pecado, que puede ser el pecado en nuestras vidas. Y aun cuando vivimos y estamos bajo un régimen de gracia, por razones algunas veces casi inexplicables, seguimos practicando actitudes y cosas que tienen que ver con la ley y con el pecado. Y es que muchas veces no hemos visto la verdadera cara del pecado. La cara que el pecado muchas veces nos presenta es la cara agradable, la cara del placer, la cara del camino fácil y rápido. 
la cara de la fama y de la satisfacción inmediata. Nos hace creer, el pecado tantas veces nos hace creer que vamos a tener el control de las situaciones, que todo va a estar bien, de que nadie se va a enterar. Nos olvidamos que la Biblia dice que todo lo que se hace en oculto será revelado. No hay nada que quede secreto. Hace muchos años atrás, cuando las nenas estaban pequeñitas, nosotros comenzamos a practicar en casa algo. Y lo llamábamos ser una familia sin secreto. Nosotros le enseñamos a nuestras hijas que los secretos no existen. La realidad es que los secretos no existen. Aquel que quiere vivir con secreto vive autoengañándose. Cada vez que tú tienes un secreto, tú vives autoengañándote. Tú te crees que nadie lo va a saber, eso es mentira. Alguien lo va a saber y tan pronto alguien lo sepa, ya dejó de ser secreto porque mucha gente lo va a saber. Y el pecado trata de decirme, tú puedes guardar eso en secreto. Nadie se va a enterar. Y esa es la cara que nos, nos presenta de que yo puedo tener control de las situaciones, de las circunstancias. De que yo puedo estar teniendo una relación ilícita y que nadie se va a enterar. De que yo puedo estar viendo pornografía y como lo estoy viendo a la una de la mañana, na, en mi casa, en mi cuarto escondido, nadie se va a enterar. Que puedo estar robando y nadie se va a enterar. Que puedo ser un mentiroso y nadie se va a enterar. Yo quiero decirte que estás engañado. Yo quiero decirte que eso es incorrecto. Todo lo que se hace en oculto, dice la Biblia, va a ser revelado. La Biblia dice que lo que se hace de noche se verá como de día. Llega el momento en que todas esas cosas empiezan a tener control de mi vida y yo me convierto en un esclavo de ellas. Así que quiero decirte que existe otra cara del pecado. Existe la cara del pecado, esa que Él nos presenta, esa cara placentera, esa cara de, de satisfacción, pero existe una cara del pecado que es la cara real del pecado. Es la cara del dolor, de la desilusión, de la destrucción de vida. Es la cara de relaciones rotas, de sueños tronchados. Es la cara de la vergüenza. Es la cara de la soledad. Es la cara del temor. Porque cuando empieza, no, cuando empieza, empieza de una manera. Pero la verdadera cara es esta. Quiero decirte enfáticamente, no hay manera de yo poder enfatizar lo próximo que voy a decir. No hay cosa más dañina en la vida de una persona que el pecado. Te lo quiero decir enfáticamente. No hay cosa más dañina en la vida de una persona que el pecado. El pecado convierte a una persona sabia en alguien necio. Tú nunca has encontrado con una persona que tú dices, pero sin tan inteligente que es, ¿cómo es posible que hizo eso? El pecado convierte al sabio en necio. El pecado convierte al justo en injusto. Al honesto 
lo convierte en un deshonesto y al fiel en un infiel. El pecado viene a causar daño. El pecado trae consigo una pregunta que muchas veces yo por lo menos puedo decir que me he tenido que hacer. ¿Cómo es posible que yo hice eso? Porque es que el pecado va poco a poco entretejiendo, entretejiendo, entretejiendo. Y cuando tú vienes a ver, tú te encuentras haciendo cosas que tú pensaste que tú nunca ibas a hacer. Tú te encuentras actuando de manera que tú mismo te desconoces. Porque el pecado hace eso. El pecado es dañino. El pecado es dañino. El pecado afecta mi vida, mis relaciones, mi futuro, mi destino. Y en última instancia, pero más importante que todas las demás, afecta mi relación con Dios. Pablo tuvo que enfrentar situaciones del pecado en su vida. Pablo tuvo que enfrentar situaciones del pecado en su vida. Y Romanos capítulo 7 y capítulo 8 nos habla un poco acerca de ello. Me tomo algunos minutos para mencionar. Si vas conmigo Romanos capítulo 7, simplemente quiero leer par de versículos, uno del 7, otro del 8. En el capítulo 7, luego de estar hablando acerca del pecado, acerca de las situaciones que él encuentra en su vida y refiriéndose a lo que es el viejo hombre, Pablo termina con esta expresión de angustia con esta expresión de desesperación, con esta expresión de dolor. Romanos 7.24, Pablo dice, miserable de mí. En puertorriqueño, qué desgraciado soy. Bueno, en puertorriqueño sería qué desgraciado. Miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, tengo un cuerpo de muerte, tengo un cuerpo que le atrae el pecado, tengo un cuerpo que le atrae la lujuria, tengo un cuerpo que le atrae la mentira, tengo un cuerpo que le atrae lo sensual, tengo un cuerpo que lo que le atrae es el pecado. ¡Qué desgraciado soy! ¡Qué miserable soy! Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La contestación está algunos versículos después. Romanos 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aleluya. Esto es gracia. Esto es gracia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo se encuentra en ese momento miserable de mí. ¿Cómo yo puedo resolver este problema que tengo? ¿Cómo yo puedo resolver este problema que tengo? Que tengo una atracción fatal. ¿Sí? Tengo una verdadera atracción fatal, una atracción que me lleva a destrucción. ¿Cómo puedo resolverlo? La contestación. Si lo quisiéramos poner todo lo que Pablo dice en una sola palabra, la contestación es gracia. La contestación es gracia. 
La gracia, la gracia de Dios, la gracia de Jesús, viene no solamente para trabajar con mi pasado, sino para trabajar con mi futuro. La gracia no simplemente viene a perdonarme, sino viene a transformarme. Así que cuando Pablo está enfrentando su situación, él entiende que gracia es la solución. Luego, si le sigue acompañando en Romano, vea el capítulo 13. Pablo va a seguir hablando de, de, de ese y otros temas, pero en el capítulo 13 hay como una culminación, una idea final. El capítulo 13, versículo 14. Pablo dice, en los versículos anteriores está hablando acerca de pecado, de situaciones y de qué no debemos hacer. Versículo 14, capítulo 13. Si no vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es cierto, es cierto que yo he sido librado por el Espíritu de vida de la ley del pecado y de la muerte. Eso es 100% cierto. Pablo no está negando esa realidad. Esa realidad ha sido una realidad que Pablo ha afirmado categóricamente, innegablemente. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero si bien es cierto que eso es cierto, no es menos cierto, valga la redundancia, de que yo tengo una responsabilidad y la responsabilidad que yo tengo, que nos toca a cada uno de nosotros ahora para enfrentar el pecado en nuestras vidas, es no proveer para los deseos de la carne. La palabra que se traduce por proveer aquí en este versículo es una palabra en que en su original griego implica planificar, dedicar nuestro pensamiento a una acción específica. Inclusive, muchas de las nuevas versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas en inglés, Hoffman, eh, NLT, también es en inglés, The Green eh, Literal Bible en inglés, en español la nueva versión internacional eh, y la nueva Biblia de los hispanos parlantes, traducen de una forma más cercana al sentido original. Permíteme simplemente leer dos traducciones. La nueva traducción viviente traduce de la siguiente forma. Y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Acá cuando dice, y no proveáis para los deseos de la carne, está traduciendo la nueva traducción viviente. Y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. La Biblia de las Américas traduce de la siguiente forma. Y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Así que la Biblia me dice que yo no debo proveer. Pero entonces una pregunta, una pregunta que necesito hacerme. La pregunta que yo necesito hacerme es, ¿cómo proveo para los deseos de la carne? Si me está diciendo que no lo haga, yo quiero hacerme la pregunta, ok, ya me está diciendo que no lo haga. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo mal para dejar de hacerlo? Es como Estrella, yo le digo, Estrella, deja de hacer eso. Estrella me dice, ¿qué? ¿Qué deje de hacer? Estrella, deja de hacer eso. Pero deja de hacerlo. 
lo estás haciendo, no dejas de hacerlo, estás dando con el, con el pie en el piso. Ahora le dije lo que era, ahora pudo dejar de hacerlo. ¿Me entiende el ejemplo? ¡Deja de hacerlo! De todo lo que estoy haciendo, que es lo que estoy haciendo mal. Yo algunas veces le digo, Señor, acuérdate que mis neuronas no son tan buenas ya. Explícame mejor. Ya a los sesenta y pico de años las neuronas se van muriendo. Acuérdense que le llevo a visita más que cinco. A los sesenta y pico de años ya las neuronas se van muriendo. Aleluya. Estoy tratando con su orgullo. Permíteme leerte Romanos 13, 12 al 14, desde otra versión de la Biblia. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Y quiero leer versículos 12, 13 y 14 en esta traducción. Ya casi llega el momento. Escúchala, escúchala. Ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar. Porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien que es como vivir en la luz. Deja de pecar que es como vivir en la oscuridad. Y haz el bien que es como vivir en la luz. Controlemos nuestro deseo de hacer lo malo. Y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviésemos a plena luz del día. No vaya a fiestas donde hay desórdenes, ni en borrechera, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Ya sabes qué debes dejar de hacer. te lo voy a leer una vez más ya casi llega el momento así que dejemos de pecar porque pecar es como vivir en la oscuridad hagamos el bien que es como vivir en la luz controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviésemos a plena luz del día todos me están viendo si tú vives como que todo el mundo te está viendo, la vida te va a ir mejor. Vive una vida sin secreto, te van a ir mejor las cosas. No vayamos a fiesta donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicio. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Dios tiene gracia transformadora. La gracia de Dios no simplemente viene a trabajar con mi pasado. Desea trabajar con mi presente y con mi futuro. Gracias a Dios quiere sacarme de un lugar donde estoy y ponerme en un mejor lugar. Cuando esta mujer pecadora que hablábamos al principio es traída delante de Jesús. Repito, la gente no le importaba realmente apedrearla a ella. 
Ese no fue el propósito por la que la trajeron. Dice la Biblia que trajeron para poder acusar a Jesús, porque ellos sabían que Jesús iba a dar una respuesta distinta a lo que la ley decía. Y ellos estaban bien mirando a ver, a ver si también la quiere perdonar a ella. Vamos a ver si también la quiere perdonar a ella. Sí, Jesús también la quería perdonar a ella. Pero Jesús no simplemente quiere perdonar. Jesús quiere transformar. Por eso es que dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo quiero decirte que el mundo no necesita condenación. El mundo ya está condenado. Eso dice la Biblia. El mundo ya ha sido juzgado, ya estaba, fue condenado. Por eso es que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Porque estos cielos y esta tierra no pasaron. Como no pasaron, vienen cielos nuevos y tierra nueva. Así que el mundo ya está condenado. El mundo no necesita más condenación de la que ya tiene. El mundo necesita gracia, una palabra de salvación, una palabra de alternativa, una palabra de aliento, una palabra donde se te dice, yo tampoco te condeno, ahora vete, pero no peques más. Así que necesitamos aprender también a trabajar con el pecado y aprender a reconocer que el pecado es desastroso en nuestras vidas. Y que de la manera en que nosotros tenemos que trabajar con el pecado, lo primero que tenemos que hacer es dejar de proveer para el pecado. Porque algunas veces, y voy aterrizando, algunas veces, muchos de los problemas de pecado que nosotros tenemos es porque nosotros mismos no los buscamos. Nos metemos donde no nos tenemos que meter, hablamos con quien no tenemos que hablar y hacemos lo que sabemos que no tenemos que hacer. Pero a pesar de que sé que en ese lugar no debo estar, entro ahí. A pesar de que hablo con alguien que yo sé que es tóxico para mí, Sigo hablando. Y a pesar de que estoy haciendo algo que yo sé que es incorrecto, como quiera lo hago. Después entonces me pregunto, ¿qué pasó? Después me pregunto, ¿qué pasó? Lo que pasó es que no andaste como de día. Lo que pasó es que andaste creyendo que tú podías controlar las cosas. Y llega el momento en que el pecado se vuelve incontrolable. Y cuando eso pasa, entonces decimos, ¿y ahora? Yo te voy a decir, ¿y ahora qué? Aún hay gracia. Aún hay gracia. Tú puedes venir como quiera que venga. Y te voy a decir lo mismo que Jesús, la misma contestación de Jesús a los fariseos les escriba. Porque la pregunta de ellos cuando dicen, ¿tú qué dices? Tú también tienes perdón para ella. Que la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Se olvidaron que eran los dos que había que apedrearlo. Levítico 20.10. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. También para ella va, va, va a tener perdón. ¿Qué tú dices? Jesús dice, sí, también para ella hay perdón. También para ella hay gracia. Así que yo te digo, no importa dónde tú estés, no importa tu situación. Yo te quiero decirte, para ti también hay gracia. Pero gracia transformadora. La gracia no le pasa la mano al pecado. La gracia limpia pecado para dar vida nueva. Amén. Gracia no pasa la mano al pecado. La gracia limpia pecado porque el mundo no necesita ser condenado, ya el mundo fue condenado. Los días están escritos, simplemente estamos 
en eh, cuenta regresiva. ¿Me estoy explicando? Más condenación no necesitamos, necesitamos más gracia. Por eso la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Abunda pecado, sobreabunda gracia. Yo quiero decirte, gracia viene para perdonarme, pero viene para transformarme. Gracia viene para trabajar con mi pasado, pero viene para trabajar en forma extraordinaria con un futuro increíble, un futuro de visión de Dios para mi vida, donde yo pueda proyectarme a hacer todos los sueños que Dios tiene conmigo, porque Dios tiene sueños conmigo, todos los sueños que Dios tiene conmigo que se puedan cumplir. Amén. La Biblia dice que Dios nos da sus sueños. Y me da sus sueños, son sueños de Él. Aleluya. Amén. Dios, Dios, es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de gracia. Ponte sobre tus pies y nada te lo impide.